0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur fünften Folge von Einfach Reingelabert. Das Thema von heute ist ja Mindfuck Mindset. Eigentlich müsste es heißen, und das wollte ich aber öffentlich nicht äh, so äh, schreiben: ähm, Depression mit Burnout. Und genau darüber werde ich heute ähm, euch ein bisschen was erzählen. Ich. Ähm, ja, ich glaube, dass es sehr vielen Menschen so geht und auch wenn man die Statistiken anschaut, wenn, äh, wenn man sieht, dass jeder Fünfte unter äh, Depression leidet, ähm, stellt sich für mich nur die Frage, warum das nicht bekannt ist, weil halt so wenig darüber geredet wird und das möchte ich gerne ändern. Ganz kurz zum Anfang, ich hatte mir überlegt, euch nochmal eine Buchempfehlung zu machen. Ich habe letzte Woche in meinem Podcast das Buch Rich Dad Poor Dad empfohlen. Ein sehr, sehr cooles Buch und aber auch heute einfach zum Thema Depression, Burnout ähm, kein, kein ähm, wie sagt man, spezifisches Buch jetzt dafür, aber ich finde ein sehr, sehr powervolles Buch und zwar von Jeffrey Kastenmüller und das Buch heißt Ich bin ein Fehler und ich liebe es. Und mir hat es so ein bisschen die Augen geöffnet, ähm, mir hat es geholfen, weil wir ja doch oftmals irgendwelche Dinge versuchen, äh, also den Schein zu wahren, nach außen hin, von wegen ähm, keiner darf ja sehen, wie es uns geht, beziehungsweise ich muss ja ein guter Mensch sein, nach außen hin. Und da ist das Buch mega, mega gut, weil man einfach lernt auch mal wieder Fehler zu machen und dass es okay ist, Fehler zu machen. Enorm wichtig. Okay, ihr Lieben, lasst uns heute mal ein bisschen über was sprechen. Ihr wisst, ich spreche da immer aus eigener Erfahrung. Und auch heute ist es wieder eine mega Überwindung für mich, darüber zu sprechen. Aber die Zeit ist da und es ist auch enorm wichtig. Denn ich denke, ich habe das jetzt schon ein paar Mal angesprochen mit meiner Depression. Und ich möchte euch heute mal einen ganz kurzen Verlauf geben, wie das Ganze bei mir so entstanden ist, beziehungsweise an welchem Punkt ich gerade bin, weil es gab auch bei mir mal einen Punkt, wo alles in Ordnung war, wo alles gut war. <lacht> um, und ich kann mich da wirklich gerade in meiner Kindheit an nicht viele Situationen zurückerinnern, wo ich sagen kann, okay, da können es jetzt spezifisch herkommen. Aber wenn man die Situationen so zusammenzählt, dann ist es immer das, äh, ich mache mir selber Druck, weil ich besser sein muss und besser sein muss und besser sein muss. Und bei uns war es nun mal früher so, ich komme jetzt äh, wirklich nicht aus ärmlichen Verhältnissen. Ähm, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich viereinhalb ungefähr. Und ja, ich habe halt häufig von meinem Dad zu hören bekommen, dass ich nichts kann und nichts bin und auch nie was sein werde. Also ich gebe euch ein Beispiel, ich hatte damals ähm, eine ich war mit einer Frau in einer Beziehung und sie, ihr erstes Auto war damals der VW Scirocco und ich habe dieses Auto geliebt. Also es war für mich dann damals, ich habe es gar nicht fassen können, dass ähm, sie dieses Auto bekommt und dann war das Auto da. an war halt direkt Vollgas verliebt, bin zu meinem Dad rausgefahren und habe das Auto extra draußen auf der Straße stehen lassen, nicht im Hof. <lacht> und bin zu ihm reingegangen und habe äh, ihn begrüßt und habe gesagt, ey Dad, schau mal, was, äh, was draußen steht. Und dann sind wir beide so ans Fenster gegangen und haben das Auto von innen begutachtet und äh, dann hat mein Dad zu mir gesagt, ne, Kevin, schau dir gut an, weil sowas wirst du nie fahren. Und das war natürlich damals enorm heftig und solche Situationen gab es viele und die haben extrem was mit mir gemacht was ich natürlich damals nicht verstanden habe, war, dass er das natürlich nicht grundlos böse meinte, sondern dass auch dafür den Hintergrund äh, gab. Und deswegen muss ich sagen, wenn ich so meine Kindheit durchgehe, ja, vieles kommt ja von der Kindheit. Das wisst ihr sicher. Und vielleicht hat sich der eine oder andere von ähm, euch schon mal damit beschäftigt mit seiner Kindheit. Da ist ziemlich viel aufzuarbeiten, bei jedem, glaube ich, von uns, aber so richtig daran erinnern, ist schon schwierig, da muss man schon tiefer gehen. Ne? Und das kann ich heutzutage auch nur, weil ich äh, eine Ausbildung zum spirituellen Coach gemacht habe, also gelernt habe, wie man meditiert, wie man gewisse Sessions anwendet, äh, damit Herzenswände fallen können oder gewisse Angst-Sessions, einfach um da cool durchzukommen. Und ähm, ja, was habe ich, hab ich dadurch gelernt? Ich habe auf jeden Fall nicht gelernt, mich zu fühlen, sondern das Ding war halt auch, ich war in der Schule eigentlich immer einer von den Kleinsten, ähm, von den Schwächsten. Ich war jemand, der nie viel gesagt hat, der sich auch nicht so wirklich einbringen konnte. Ähm, vielleicht kennst du das aus deiner Schulzeit noch. Es gab immer so eine Gruppe oder gab es verschiedene Gruppen einfach und da waren auch welche, die jetzt vielleicht nicht so beliebt waren und da war ich immer dabei. Weil irgendwie bin ich mit den coolen Kids nicht mitgekommen, nicht klargekommen, das war nicht mein Umgang, das war, da habe ich mich nicht wohl gefühlt und ich konnte auch nicht mithalten, weil ich nicht wusste, wie man sich verhält, um cool zu sein. Ja, ich bin ja auch regelmäßig ähm, irgendwie vertrauschen worden, <lacht> warum auch immer, also wäre ich jetzt so ein kleiner Aufmuffiger gewesen, hätte ich es noch verstanden, aber ich glaube wirklich, vielen hat mein Gesicht einfach nicht gepasst beziehungsweise war ich so die, äh, de, de, der Gegenstand, an dem man sich probieren kann. Ähm, das hat halt alles nicht besser gemacht. Zudem kam natürlich dann äh, einfach noch das Thema, dass ich nicht gerne in die Schule gegangen bin, weil ich mich nicht einbringen konnte, weil ich mit meinen Mitschülern nicht wirklich was anfangen konnte und weil es mir auch unheimlich peinlich war, im Unterricht irgendwas zu sagen, mich zu melden, war, weil ich immer Versagensängste hatte. Ich habe immer gedacht, ich könnte was Falsches sagen und jeder könnte mich auslachen. Von dem her auch ziemlich schwierig für mich, gerade auch erinnere ich mich gerade an eine Situation äh, mit einem Referat. Wir mussten damals, ich weiß gar nicht mehr, fünfte, 6., siebte Klasse, hätte ich mal gesagt, irgendwie so ein Referat halten. Ein Buchreferat. Und ich war damals schon mega der, der Herr der Ringe Fan und habe halt quasi das Referat über den ersten Band gehalten. Und ich hatte das Buch dabei, um das rumzugeben und hatte quasi ein paar Stapel Blätter dabei ähm, und habe mein Referat gehalten es ging ungefähr, ich weiß es nicht, auf jeden Fall zwischen einer halben, dreiviertel Stunde, weil einfach so viel zu erzählen war. Und ich habe währenddessen nicht ein einziges Mal in die Klasse geguckt. Ich habe die ganze Zeit nur auf mein Blatt geguckt. Und am Ende von dem Referat sagt meine Lehrerin damals, Kevin, das war mega, mega gut erzählt, das war super spannend, es war toll, dir zuzuhören, aber jetzt habe ich eine Frage, du hast nicht ein einziges Mal dein Blatt umgedreht. Hast du denn jetzt abgelesen oder steht da überhaupt was drauf? Und ich habe halt die Blätter umgedreht und habe gezeigt, dass einfach nichts drauf stand. Also es kam alles aus mir raus, aber ich, hab, ich war nicht in der Lage, <lacht> in meine Klasse zu gucken, weil ich einfach diese Blicke nicht ausgehalten habe. Und ja, dann ging es halt damals irgendwie weiter. Das Berufsleben hat angefangen. Ich habe dann angefangen mit einer Schreinerlehre, was völliger Blödsinn war, einfach, weil es auf mich nicht gepasst hat. Und ab da habe ich ständig versucht, mich durchzumogeln, weil ich nicht die Fähigkeit entwickelt hatte, für das gerade zu stehen, was ich tue. Konfrontationen auszuhalten, habe ich nicht gelernt, Leute, ich habe Sachen gemacht, ähm, gearbeitet in dem Schreinerbetrieb und dann abends irgendwie musste man doch noch Überstunden machen und ich hatte aber keinen Bock, keinen Elan mehr, keinen Drive mehr, bin eh den ganzen Tag nur angranzt worden, wollte da nur zu meiner damaligen Freundin einfach und bin dann oben über einen Pauseraum quasi aus dem Betrieb raus, habe mich rausgeschlichen und bin einfach reingegangen. <lacht> ähm, ja, und da kamen ganz viele Dinge dazu und ich habe halt enorm auf die Fresse bekommen die ganze Zeit. Und es ging eine ganze Zeit lang so, bis ich es dann endlich geschafft habe, 2016 oder 2017, ich weiß es nicht mehr, erfolgreich meine Ausbildung abzuschließen. Ah, damals zum Sport- und Fitnesskaufmann. Und selbst danach habe ich gemerkt, dass die Ausbildung eigentlich überhaupt keinen Einfluss jetzt auf mein Leben hat. Ich habe zwar viel gelernt, aber da hätte ich die Ausbildung nicht dazu gebraucht. Weil ich danach auch nicht, so wie es mir versprochen wurde, nicht übernommen wurde. Und dann habe ich mich als selbstständig gemacht, weil ich einfach trotzig war. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht, was äh, mit mir passiert, beziehungsweise wie ich jetzt arbeite, was ich tue, Steuer, Finanzamt, die ganze Bums, keine Ahnung gehabt. Ich habe einfach draus, drauf losgemacht, habe äh, Personal Trainings gegeben. Und konnte davon natürlich nicht so wirklich leben. Und ich war ja, vorher habe ich schon mal ähm, eine gewisse Zeit, ich weiß nicht mehr, wie lange es war, bei einem Finanzdienstleister reingeschnuppert. War damals noch keine 18, das weiß ich noch, weil da brauchte ich noch die Unterschrift von meinen Eltern, dass ich da mitmachen darf. War aber kurz vor meinem 18. Jetzt muss ich mal kurz trinken. Und ja, ich will es echt nicht schlecht reden. Ich habe vieles über mich dort gelernt, aber ich habe auch vieles gelernt, was einfach so nicht funktionieren kann, zumindest bei mir nicht, weil du hast als junger Kerl natürlich nur eins gesehen, ähm, die geilen Autos, die geilen Urlaube, alles ja, wurde dir irgendwie versprochen und im Endeffekt erfahrungsgemäß hat bei mir nichts hingehauen, ich habe es dann später irgendwann nochmal mit der ähm, Firma probiert nur war einfach auch meine Ziele, beziehungsweise das, was ich wollte, hat nicht dazu gepasst, weil ganz ehrlich, wenn du Millionär werden willst, fragst du dann deinen Bankberater oder fragst du an deinen Millionär, wie es funktioniert. Der Bankberater, der lebt irgendwann dann von seiner Rente und ja, ich denke, ist logisch und so war das eben da auch, da bin ich nicht mehr klargekommen, das war auch nichts für mich und da habe ich wirklich erlebt, was notwendig ist oder was du eigentlich tun und sagen musst. Ähm, um da Abschlüsse zu generieren. Ich will das jetzt gar nicht verteufeln, will das auch nicht über einen Kamm scheren aber es war für mich einfach damals ultra schwierig und es hat absolut nicht zu mir gepasst. Ja, und dann kam irgendwann eine Firma auf mich zu, die eine amerikanische Firma, die mit Nahrungsergänzungsmitteln auf biologischer Basis arbeitet. Und das fand ich ultra cool. Zum einen haben mir die Produkte persönlich bis heute enorm viel gebracht, gerade gesundheitlich, ähm, mit meiner Depression, mit meinem Asthma, mit dem Burnout, mit meiner Hauterkrankung ist dadurch alles viel besser geworden. Aber es ist natürlich auch kein Wunder, Heilmittel, das braucht seine Zeit. Und wenn du natürlich in deinen Mustern feststecken bleibst, wenn du immer wieder dir selber, deinem Körper, deinem, deinem Geist, deiner Seele immer wieder den gleichen Schaden zufügst, dann kann das natürlich auch nur bedingt helfen bzw. ausgleichen und das habe ich einfach damals nicht verstanden. Weil für mich war dann so, okay, das wird so eine ähnliche Firma, ich muss einfach Gas geben. Es ist nicht schwer, aber ich muss einfach Gas geben und dann werde ich viel Geld verdienen und dann erreiche ich das und dann wird auch jeder auf mich zukommen und vor allem, was mir immer ganz wichtig war, mein Dad auf mich zukommen und sagen, hey Kevin, das hast du super gut gemacht. Und ich bin dem ganzen Scheiß hinterhergerannt und habe versucht und habe getan und habe gemacht. Und letzten Endes war es ultra anstrengend. Ich muss sagen, die ersten drei Monate waren easy. Da habe ich sogar ähm, dann jeden Monat einen Rang abarbeiten können. Das war krass. Habe auch im ersten Monat direkt Geld verdient. War auch mega cool. Aber nach drei Monaten bin ich dann angerufen worden. Ich sollte einen Call aufnehmen für die ganzen anderen, die dort arbeiten bzw. dort einsteigen wollen um zu erklären, wie ich das gemacht habe und ich wusste damals einfach gar nicht, wie ich es gemacht habe ich habe halt einfach die Arbeit gemacht, ich habe äh, mit Leuten gesprochen, ich habe quasi die Produkte empfohlen, die Leute haben es bei mir gekauft und dadurch habe ich halt meine Provision bekommen und das war aber für mich jetzt damals noch nichts Spektakuläres und wenn ich eins halt nicht leiden kann, dann ist das immer so und das habe ich oft in diesem Bereich erlebt ähm, da kommt jetzt mal einer, der will tatsächlich arbeiten und Vollgas geben was man auch nicht so oft hat, muss man sagen und wird halt direkt hochgelobt. Und damit kann ich einfach gar nicht umgehen. Das, das nervt mich, das fuckt mich ab, das kotzt mir an. Ähm, weil ich mir wirklich denke, du musst schon so ein paar Monate oder sogar Jahre durchhalten, um dann wirklich was darzustellen. Und genau das habe ich eben nicht bewiesen. Und das war es ja. Ich sollte dann nach drei Monaten, habe ich dann den Call aufgenommen mit einer, die mich interviewt hat. Und... Habe den Leuten erzählt, wie ich so erfolgreich worden bin beziehungsweise wie ich es gemacht habe, innerhalb von drei Monaten so erfolgreich zu werden. Erfolgreich hieß damals, dass ich ab äh, oder im dritten Monat, also beziehungsweise im vierten Monat, für den dritten Monat knapp 800 Euro verdient habe. Leute, ganz ehrlich, da kann ich auch irgendwo um mich an die Kasse hocken oder 25 Stunden, 30 Stunden die Woche irgendwo Regale einräumen, dann habe ich das gleiche. Deswegen, damit habe ich das damals verbunden. Klar war das krass, selbstständig die Arbeit, wobei da viel mein, mein Team und meine Betreuerin noch übernommen haben. Das war ja das Nächste. Ähm, ja, ich meine, ne, was willst du dazu sagen? Und das hat mich dann dermaßen abgefuckt, dass ich eigentlich nie, nie mit dieser Firma nie dahin gekommen bin, wo ich eigentlich hinwollte. Bei mir war nur immer klar, okay, du kriegst das und das vorgelebt und du kriegst das und das gesagt und vor allem auch ne, über Instagram da haben bestimmt einige mitbekommen, was ich da alles gepostet habe und so ein Lifestyle und alles ist so geil und wenn du da arbeitest, du warst halt absolut nicht ehrlich und das war halt der absolute Bullshit, warum auch keiner Bock hatte. Das hat sich eigentlich erst vor ungefähr einem Jahr geändert, weil ich realisiert habe, okay, so funktioniert es halt nicht, du musst halt offen und ehrlich mit den Menschen sprechen, du hast eine Möglichkeit für jeden da draußen, aber wenn das es dann nicht will, dann ja, mein Gott. Und ah, jetzt bin ich eigentlich schon in eine komplett andere Richtung gegangen, wie ich wollte. Aber ja, das war dann im Prinzip so die Erfahrung. Und ich habe dann, war ja auch äh, krass, meine Migräne hat angefangen, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Also die schleppe ich jetzt schon einige Jahre rum. Es ist mal besser, es ist mal schlechter. Ähm, aber auch da musste ich verstehen, dass meine Migräne einfach nur das Zeichen ist. Ey Kumpel, mach langsam. Und Leute, wenn ihr 13, 14, 15 Anfälle im Monat habt, Migräneanfälle, dann wisst ihr, okay, ihr seid halt komplett drüber. Um, so viel sind es Gott sei Dank aktuell nicht mehr, aber ich war schon da. 13, 14, 15 Anfälle pro Monat, alles ausprobiert, wirklich alles. Aber manchmal ist einfach es ähm, einfach durch, ist einfach erledigt, du kannst nichts mehr machen, da ist dann wirklich hinlegen, Klappe halten und fertig ist. Ähm, das also dazu, ja, was mir alles eingetrichtert wurde. Und im Endeffekt, ich habe dann gerne mit einem Kettchen gearbeitet, weil du halt in, innerhalb von einem Jahr konntest du dir ein passives Einkommen, passiv, Vorsicht, du musst dir aktiv ein passives Einkommen aufbauen, so muss ich sagen, ein ähm, passives Einkommen innerhalb von zwölf Monaten, von ab dem zwölften Monat von 17.000 Euro aufbauen. Und ich war auf dem besten Weg dahin aber mit der falschen Intention und auch mit den falschen Worten, weil ich immer so getan habe, als würde ich das Geld schon verdienen, habe ich aber nicht und da ging es halt dann auch irgendwo los so mit so einer Burnout-Geschichte, ne? weil ich mir dachte, okay krass, den ganzen Tag tue ich so, als wäre ich mega erfolgreich, weil einem das ja auch immer so vorgelebt hat, hey du musst einfach tun, als wärst du es schon. Ist aber kacke, wenn du halt jeden Tag sagst, okay, ich bin ja schon da, läufst aber am Bäcker vorbei, schaust dich in, in, in der Scheibe an und denkst dir, fuck, Alter, ein Erfolgreicher würde niemals so rumlaufen wie du. Oder in der Früh beim Aufstehen, der hat mit Sicherheit Bock aufzustehen und um richtig Kohle zu machen, hatte ich aber nicht. Das war alles so, ich bin dann so quasi in diese Figur, die ich kreiert habe, diesen Kevin Kasper für, für dieses Business, in die bin ich frühs reingegangen, habe mir wie so einen Anzug übergezogen, und bin dann rausgegangen, freudestrahlend, lächelnd, bin ich durch Rodenburg gelaufen und dachte mir, yeah, Alter, wird ein geiler Tag, heute haben wir ein paar Termine, richtig fett. Aber ich bin abends heim, habe dieses Kostüm ausgezogen, war quasi nackt ähm, und dachte mir, boah, geht, Alter, wie ich mich eigentlich anekle. weil ich den ganzen Tag für etwas gearbeitet habe, für Ziele gearbeitet habe, die ich so nicht erreichen konnte. Und ich war eben damals so kurz davor, aber irgendwie habe ich gewusst, okay, das bin ich ich und so kann das auch nichts werden. Und diese ganzen Schritte, die Enttäuschung, meine damalige Freundin, die ich dann kennengelernt habe, der konnte ich das natürlich nicht sagen, auch da habe ich so getan als wäre ich mega erfolgreich. Ähm ja, und habe natürlich dann, was in mir dann passiert ist, weil ich wusste, eigentlich müsste ich es ihr sagen, eigentlich müsste ich es ihr sagen, eigentlich müsste ich es ihr sagen. Ähm, aber einfach nicht die Eier in der Hose gehabt, da irgendwie ehrlich zu sein, weil ich dachte, scheiße, du bist ja ein Mann, du bist ein Kerl und du musst doch jetzt einfach da drüber stehen und geh doch hin und sag, du, so und so läuft, so und so schaut's aus. Ähm, aber ich habe es nicht gepackt, ne? Ich hatte wieder so dermaßen Versagensängste und es ging halt irgendwann so weit, dass es Gott sei Dank rausgefunden hat, weil ich dann auch schon ähm, immer ihr irgendwie Situationen so hingerichtet habe, dass man es rausfinden konnte. Ähm, da muss ich wirklich sagen, da hat es eigentlich erst richtig angefangen mit meiner Depression. Dann, wo das rauskam tatsächlich, das waren wahrscheinlich dann so Nachwehen, weil ich mir dachte, Gott, was bin ich eigentlich für ein Loser und was bin ich für ein ekelhafter Mensch. Und jetzt ist da auch noch jemand, der mich über alles liebt, der mit mir ein Kind bekommt. Und ich bin einfach so ekelhaft. Ich bin so, so ekelhaft. Und ab da ging so mein Gedankenkarussell so richtig los. Ja, ich habe keinen Bock auf gar nichts. Ich habe komische Gedanken in meinem Kopf. Ich bin äh, eines Nachmittags, war auch ein eher kleiner Streit spazieren gegangen. Und bei uns gehen Bahngleise quasi ähm, durch die Stadt. Und ich bin dann alleine spazieren gegangen und laufe so vorbei und denke mir so, hm, Mensch, kannst du dich eigentlich mal kurz drauflegen, warten bis der Nächste zukommt, dann wäre alles vorbei. Um, und ich habe wirklich viel Zeit damit ähm, verbracht und verschwendet, darüber nachzudenken, wie ich mir am besten jetzt das Leben nehmen kann, weil ich nichts mehr gesehen habe, nicht mal meine jetzige Frau, meine damalige Freundin, die hinter mir stand, ich konnte einfach nichts mehr wahrnehmen, ich war so gefühlskalt, Emotionslos die einzigen Situationen, in denen ich mich fühlen konnte, war, wenn wir Stress miteinander hatten, wenn wir gestritten haben, weil dann Action da war, weil ich mich dann aufregen konnte, weil ich dann äh, sauer rausstürmen konnte, ins Auto gehen konnte, wie ein Wilder rumfahren konnte oder sonst irgendwelche Dinge machen konnte. Es war für mich da der einzige Kanal. Irgendwie diese ganze Scheiße, diese ganze Wut, die ich auf so viele Menschen hatte, einfach rauszulassen, ich saß jeden Abend alleine draußen, musste rauchen, damit ich irgendwie Abstand von meinen Gedanken nehmen konnte, weil ich dieses bewusste Leben gar nicht mehr haben wollte. Und der Übergang ist halt, also das war jetzt in meinem Fall so, ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen ist, aber in meinem Fall so krass unauffällig. Am einen Abend sitzt du draußen, rauchst eine Ziggy und denkst dir so, okay, war ein harter Tag, aber das und das war gut und das ist dann morgen und das kann ich besser machen und plötzlich sitzt du einen Tag später da und denkst dir so, boah, ich habe keinen Bock zum Nachdenken, ich brauche jetzt irgendwas, um das zu übertönen und ab da ziehst du es durch und ich habe das echt eine ganze Zeit lang durchgezogen, weil ich einfach mich damit überhaupt nicht beschäftigen wollte und konnte und das ist super gefährlich. Super, super gefährlich, weil du willst auch irgendwann nichts einsehen. Meine Freundin, also meine jetzige Frau, hat immer zu mir gesagt, hey, jetzt komm halt bitte rein, ich will Zeit mit dir verbringen. Ich hatte aber gar keinen Bock drauf. Ich wollte einfach mit mir allein sein, draußen sein, das Ganze, meine ganzen Gedanken ausschalten, vergessen. Ich habe mir dann mein iPad mit rausgenommen und habe mir wirklich die sinnlosesten, dümmsten Videos, die überhaupt gar keinen Wert haben, sich die anzuschauen. <lacht> habe ich dann... Draußen geguckt, um einfach nichts Sinnvolles zu tun. Ich bin am nächsten Früh aufgestanden. Ich hab, bin meistens dann so um halb eins, eins, halb zwei, zwei, halb drei, manchmal auch drei ins Bett. Bin dann am nächsten Tag aufgestanden, je nachdem, aber hatte safe meine sechs, sieben, acht Stunden Schlaf und war halt null ausgeschlafen. Also ich habe mich gefühlt, als hätte ich nie geschlafen. Und dann war für mich der Tag eigentlich schon wieder gelaufen. Ich habe zwei, manchmal drei Stunden dann gebraucht, um irgendwie wieder klarzukommen. Ich habe mich einfach gefühlt wie so ein Alien. Ich habe nicht verstanden, was ich eigentlich genau die ganze Zeit tue. Was ich hier tue, was, was meine Aufgabe ist. Ich habe mit trotzdem ja mit Menschen Kontakt gehabt und ich weiß noch, ich habe damals jemanden kennengelernt, der ähm, hat für also für In der Landwirtschaft für Häcksler hat er äh, Messer hergestellt. Und ich habe mich mit dem darüber unterhalten und er hat so gebrannt. Er war selbstständig, hat quasi sein eigenes Geschäft gehabt und hat eben diese Dinge hergestellt und hat sich so dafür begeistert. Und ich dachte mir so: meine Güte, der stellt einfach nur Messer her für so einen Häcksler. Was ja auch mega wichtig ist. Aber ich habe mir gedacht: warum warum kann ich für nichts mehr brennen? Für nichts. Ich wusste, ich will mit dieser Firma, äh, mit den Nahrungsergänzungsmitteln, will ich erfolgreich werden. Ich will weitermachen damit. Und man kann so vielen Menschen damit helfen. Aber ich selber bin mit mir nicht klargekommen. Ich habe diese Arbeit irgendwo geliebt. Aber ich habe für nichts mehr gebrannt. Für gar nichts mehr. Und ich konnte in dem Moment nichts ändern. Mein Körper brauchte einfach Ruhe. Ich musste mich von so vielen Sachen erholen, was mir überhaupt nicht ist Bewusst war. Und irgendwann war für mich halt klar, okay, ich, ich brauche jetzt echt Hilfe. Das hat natürlich die ganze Family hat es belastet, meine schlechte Laune. Und auch noch so grundlos. Meine Frau hat mich so oft gefragt, was ist denn los? Dann habe ich gesagt, ich bin schlecht drauf, aber ich weiß nicht warum. Und es war für mich wirklich, wirklich die Hölle. Also mit diesen Versagensängsten klarzukommen, mit dem klarzukommen, dass du bisher, was ich mir natürlich immer eingeredet habe, nichts erreicht habe, obwohl ich bis dahin schon so vielen Menschen helfen konnte, mein Einkommen auch nicht das Schlechteste war, aber ich war nicht da, wo ich hin wollte, ich war nicht frei, ich konnte nicht das tun, was ich gerne möchte. Beziehungsweise Freiheit heißt für mich heutzutage eigentlich, Dinge nicht tun zu müssen, die ich auch nicht möchte. Also du kannst ja nicht einfach alles machen, was du möchtest, aber einfach Freiheit ist für mich, die Dinge nicht mehr tun zu müssen die ich nicht möchte und das habe ich, d, 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 diese ganzen Tipps, das war alles schön und gut und das war für mich auch einleuchtend, aber ich konnte es nicht auf mein Leben ähm, ausrichten, ich konnte das nicht integrieren. Schon allein mal am Tag einen Liter Wasser zu trinken, war für mich die Hölle. Kaffee ging immer, ging rein, ich habe am Tag sechs sieben acht 9, manchmal zehn Tassen Kaffee am Tag getrunken was es natürlich auch nicht besser gemacht hat. Und ich war da halt komplett im Selbstzweifel. Ja, und dann irgendwann kam halt meine Hochzeit. Dann kam zehn Tage später äh, unser Sohn. Und da wusste ich dann, okay, Kumpel, du musst jetzt einfach was machen. Du musst in deinem Leben was ändern, weil alles das, was du vielleicht von deinen Eltern nicht bekommen hast, das möchtest du unbedingt deinem Sohn geben. Und ich wusste, ich musste mich erstmal reparieren. Ich muss mit mir erstmal mal was tun, dass ich das kann. Ja, und wo bin ich heute? <lacht> ähm, ich bin in Behandlung, definitiv, weil es mir gut tut und was ich auch mega wichtig finde, auch das war halt, Entschuldigung, auch das war sowas, wo ich, wo ich immer gesagt habe, naja, ich, irgendwie fühle ich mich nicht so, aber ich brauche jetzt da niemanden, mit dem ich darüber rede, aber es tut mir so dermaßen gut, einfach um wieder Mut für das Leben zu bekommen, das Leben zu leben, weil... Ich dann auch gelernt habe, wenn ich an dem Punkt bin, wo ich nicht mehr kann, wo alles wieder Kacke ist, einfach mal die Augen aufzumachen, rauszugehen, in den Wald zu gehen, mal das Ganze zu genießen, froh zu sein, dass ich da sein darf, Tag für Tag. Und eben auch wieder lernen zu dürfen, dass das Leben was Gutes ist, dass es mega viele Chancen bietet. Und ich habe vorher so hart an mir gearbeitet, daran gearbeitet, erfolgreich zu werden, nur ich konnte es nicht nutzen. Und genau auf diesem Weg bin ich jetzt wieder. Und da kann ich nur jedem sagen, wenn es dir nicht gut geht, wenn du vielleicht Depressionen hast, wenn du denkst, du hast Depressionen, es ist wichtig, dass du die Hilfe suchst. Wirklich, du musst dich dafür nicht schämen. Und ich habe da einen Satz kennengelernt, der für mich mega wichtig war und der auch echt schön ist. Und zwar hat ähm, mein Arzt zu mir gesagt, wie fühlst du dich denn, wenn du anderen Menschen hilfst? Dann habe ich gesagt, naja, da fühlt man sich gut. Und dann sagt er, ja, richtig. Und warum gönnst du es dann niemandem anderen, sich gut zu fühlen, wenn er dir hilft? Und da dachte ich mir so, okay, krass. es ist eigentlich voll gemein. Und warum soll mir nicht geholfen werden dürfen? Ähm, ich habe es doch auch verdient. Aber das ist natürlich was, was man in so Situationen, wenn man wirklich kaputt ist ähm, und eigentlich gar nicht mehr will, wenn man diese... Gedanken hat, Schluss mit dem Ganzen zu machen. Warum es dann so wichtig ist, sich Hilfe zu nehmen. Und ich hätte wirklich einfach alles kaputt gemacht, wenn ich mir nicht helfen hätte lassen. Und deswegen ist es so, 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 so wichtig, das zu tun, um einfach wieder Lebensmut zu bekommen, um Mut zu haben, weiterzumachen, ähm, sich was Eigenes aufzubauen. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten auf dieser Welt, aus seinem Leben zu machen, du musst nicht festhängen in diesem 9 to 5 und ähm, irgendwelche Erwartungen von irgendwelchen anderen Menschen erfüllen. Und du musst halt auch akzeptieren, dass kein Mensch für dein Leben verantwortlich ist bzw. dich glücklich machen kann. Das musst du selbst in die Hand nehmen und du musst bereit dazu sein und du musst es dir wert sein, rauszugehen und dir das zu holen, was dir zusteht. Und das kostet enorm viel Energie. Das kostet enorm viel Kraft, aber es lohnt sich. Und das ist das, was ich akzeptieren muss. Das bringt halt nichts, seine Gedanken irgendwie wegzuballern, sich irgendeine Scheiße reinzuziehen, um alles zu vergessen, sondern man muss den Mut haben, sich dem Ganzen zu stellen und man muss sich auch Ziele setzen. Nicht so hochgesteckte Ziele, so wie ich das immer getan habe, so innerhalb von einem Jahr frei zu werden, reich zu werden und ähm, auf alles zu scheißen, sondern es sind oftmals einfach die kleinen Dinge, wenn ich jetzt meine Frau angucke, wenn ich meinen Sohn angucke, dann spüre ich einfach tiefste Liebe. Und das ist das, was mir so, so gut tut und was mich hier hält. Und wo ich auch beruhigt und entspannt und vor allem mit Glück und Liebe in die Zukunft schauen kann. Und das kann ich jedem, jedem nur empfehlen. Ich glaube, allen geht es mal schlecht und es darf es auch mal richtig schlecht geben. Aber das Wichtigste ist, gib nicht auf. Ganz, ganz wichtig, egal wie schlecht es dir geht, es wird Hilfe da sein, man wird dir Hilfe geben, wenn du es möchtest und das ist ganz, ganz wichtig und damit möchte ich den Podcast heute jetzt auch beenden. Danke, dass ich darüber sprechen durfte, danke, dass ich mit dir darüber sprechen durfte, das tat mir wieder unfassbar gut, wenn irgendwas ist, ich bin gerne auch für dich da. Wenn du Fragen hast, du darfst mich gerne fragen, wenn es dir nicht so gut geht, du darfst gerne auf mich zukommen. Nochmal ganz kurz die Buchempfehlung vom Anfang von Jeffrey Kastenmüller. Ich bin ein Fehler und ich liebe es. Also wenn du denkst, du bist ein Fehler, dann lern es zu lieben, weil es kann nicht immer alles perfekt laufen und es kann vor allem nicht so laufen, wie uns das gewisse Menschen vorgeben, wenn wir es einfach nicht fühlen. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles, alles erdenklich Gute. Hab den Mut, weiterzumachen. Ich glaube an dich. Viele andere Menschen glauben an dich. Lerne an dich selbst zu glauben. Und rock dein Leben. Du hast aktuell nur dieses eine. Ich wünsche dir alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal.